0: La, la realidad es que pasar a, a Tienda Nube tenía mucho riesgo. ¿no? Eh, cuando me quise pasar de una empresa más eh, tradicional como Motorola, eh, tuve cuestionamientos. Cuando quise hacer un MBA, tuve cuestionamientos. Cuando, cuando quise volver a Argentina, porque yo estaba viviendo en Londres, tuve cuestionamientos. Eh, siempre vas a encontrar detractos. Perdiste sueldo, perdiste. Perdí sueldo. Eh, ¿Trabajas lo mismo que en despegar? Trabajo más. Y cuando yo me sumé a. a a Tienda de México éramos tres acá de alguna manera tuvimos que no te digo que tuvimos que inventar la rueda pero nos dieron un hexágono ¿no? Claro. y tuvimos que empezar a adaptarla eh, y, y tratar de hacer que gire ¿no?
1: estimados exponenciales un unicornio es una empresa que está valuada en mil millones de dólares en inglés se conoce como one billion estas empresas llegan a ser valuadas de esta manera porque inversionistas de todas partes del mundo acuerdan que son las empresas que cambiarán el futuro de naciones enteras como en su momento lo hicieron Google o Facebook hoy tenemos con nosotros a Juan Martín dignar trabajó en BCG y en Despegar.com pero decidió salir de ahí para trabajar en Tienda Nube como Country Manager en México volvieron nada en un unicornio sin duda una decisión muy valiente y exponencial quiero que este capítulo te sirva para seguir tomando decisiones exponenciales no olvides seguirnos darle like y para que más gente como tú tome decisiones exponenciales. Bienvenido al podcast de decisiones exponenciales.
0: Muchas gracias por Pla- la invitación,
1: John. Que sí, platícanos un poco de ti. Eres un rockstar. Eres el country manager de Tienda Nube. Tienda Nube, hace un momento me que es una de las tres empresas con mayor... Digo, por muchos VCs y por muchas inversiones globales. Una de las tres empresas con mayor potencial en toda Latinoamérica y tú eres el country manager de posiblemente uno de los países eh, o el segundo o el primero país con
0: más, eh, con más pymes ¿Qué, ¿qué es Tienda Nube? Buenísimo eh, Tienda Nube es la plataforma número uno para armar tiendas en línea de toda América Latina es una empresa que existe hace 12 años eh, no es una empresa nueva sino que estamos construyendo esto desde hace, desde hace mucho tiempo eh, que hoy está evaluada en 3.2 billion US dollars, que tiene más de un billón de dólares de transacciones anuales. Lo que para pensarlo de manera eh, más tangible es más de una transacción por segundo pasa a través de las tiendas en línea que están montadas en tienda nube.
1: Te, te escuché en una entrevista decir. Para abrir una página de Facebook no necesitas ser ingeniero, ni necesitas contratar un ingeniero, y debería de ser igual Exacto. para abrir una tienda online. Y eso es, eso, eso es, eso es tienda nueva. No abrir una página en Facebook, pero abres una, una página
0: online. Exactamente.
1: Y hay cinco millones de, casi cinco millones de pymes en este país sí. que. Eh, producen cosas que no, o sea, y y las quieren vender, ¿no? Y las venden en la tiendita de la esquina, las
0: venden en su fábrica o en su estado y las pueden vender en internet. Totalmente. Y hay eh, alrededor de 50.000 tiendas en línea profesionales, con lo cual, si haces la cuenta, te da que una de cada 100 tiene una buena tienda en línea para vender. Eh, Una de cada 100, ¿no? De todas las pymes que hay, es es nada. un, Un potencial gigante hay.
1: Y vives en México, pero naciste en Argentina. Correcto. ¿Tú viniste a México solamente para llevar Tienda en Nube? O más bien, ya estando aquí, te sí. contactaron
0: o te contactaste. Eh, en realidad, eh, yo me vine con Despegar eh, hace tres años y medio. Eh, que fue La edición fue interesante. Después, si querés, hablamos un, po- un poco del tema. Pero en el camino eh, nació mi hijo, eh, mi primer hijo, acá en, en México. Me volví a repetir a replantear qué estaba haciendo con mi carrera en qué tipo de compañía estaba pero eh, quise hacer un cambio y activamente salí a hablar con diferentes fondos de Venture Capital para eh, hacer networking y entender qué tipo de oportunidades podían, podían llegar a aparecer y en el camino fue que conocí a los fundadores de Tienda Nube y, y bueno se terminó desencadenando una serie de cosas que, que me pusieron acá ¿no? ¿Y cuándo entraste a despegar? Eh, a despegar entré eh, en, despegar en total estuve tres años entonces, sí, de más o menos hace cinco años.
1: Okay. Y justo
0: el, después de, de, de BCG. Exactamente, sí. sí, sí. De BCG, eh, también diferentes decisiones. Quise pasarme a, a salir un poco del, del camino que ya estaba diseñado, tra- sí, tradicional, tra- que ya está correcto. hecho para todos eh, los management consultants. Quería diseñar un poco mejor mi carrera, hacer algo que me apasionara más. Y, y encontré en despegar el, el perfect fit para... Para crecer no
1: pa ver déjame hacer un resumen para todos los que nos escuchan y si son mucho más jóvenes pues no entenderán, eh, pero nosotros somos de la generación en la que te gradúas de la universidad y si eres el mejor de la universidad de una de las carreras más difíciles de tu universidad, entonces entras a una consultoría que hay muchas en el caso la tuya fue. BCG. Y entrar a una de las mejores consultorías y ser un muy buen empleado ahí te lleva a una de las mejores universidades como un MBA, que en tu caso fue el BS, pero pudo haber sido Harvard o pudo haber sido MIT, que está, digamos, es contendiente dentro de las mejores cinco universidades del planeta. Sales de BCG, entras otra vez a una consultora y después te avientas un brinco de CFO o de una cosa así en una transnacional, en, en Pepsi una cosa. Entonces tú ibas haciendo el camino directito como, como, como te lo trazan en, en los libros y, y haces un freno de mano y dices, eh, yo lo que quiero es trabajar en una startup.
0: La, la realidad es que pasar a, a tienda nube tiene muchísimos, tenía mucho riesgo ¿no? eh, en, en ese momento. Eh, y, y puede ser que lo siga teniendo mucho más riesgo de que, que otro tipo de. que está trabajando, como vos mencionaste, en Pepsi, ¿no? En, en industrias tradicionales. ¿Qué, y, ¿qué perdiste? ¿Qué, qué, te, qué, te, ¿Qué te dolió? ¿Perdiste,
1: no lo sé, p- perdiste sueldo? ¿Perdiste. Perdí sueldo. Calea vida, perdí perdiste vida. Sí. Perdiste sueldo. ¿Qué más? Sí.
0: Eh, te diría que. Nada más. El resto fue todo eh, todo positivo. ¿Por ¿Trabajas lo mismo que en despegar? Trabajo más mucho más okay.
1: entonces eh, un, no un poco eh, bueno claro eso es divertido y ese exacto. es tu, tu perfil eh, pero un poco, un poco de libertad no sé tiempo con tu hijo
0: claro a ver eh, uno tiene mucha comodidad eh, acá de alguna manera tuvimos que no te digo que tuvimos que inventar la rueda pero nos dieron un hexágono ¿no? y claro. tuvimos que empezar a, a adaptarla eh, y, y, y tratar de hacer que gire no eh, y cuando yo me sumé a, a, a tienda nueve México éramos tres en, en todo el país es un 50 eh, y cachito, ¿no? Más o menos, sí. Eh, pero eh, también sin procesos, sin estrategia, con muy, una base de clientes muy chiquita, sin awareness, la gente no nos conocía. Eh, ¿Tienda qué? Eh, ¿De qué están hablando? Bueno, todavía debe pasar, ¿no? Pero de a poquito estamos haciendo. Sí, no sé, de, decidir de, los de,
1: mensajes, decidir. <risa> los colores no, ya están, todo. el nombre ya está. Pero durante todo.
0: más de un año tuve. Eh, todas las laptops, bueno, un año y medio llevamos ¿no? El primer año tuve eh, las laptops en mi casa, y cada nuevo ingreso eh, mandaban una moto, yo preparaba el paquetito, se lo daba a la moto, la moto se la llevaba a la nueva persona, todo como si estuviésemos, no digo que en un garage, ¿no? Porque ya éramos una empresa eh, multinacional, pero acá en México teníamos una, y seguimos teniendo, ¿no? Una, una filosofía muy, de que si no hacemos las cosas nosotros, no, no van claro. a pasar. ¿no? Sí, hasta esta comodidad, y
1: digo, no digo que Hubiera choferes y secretarias y meseros, pero hasta esta comodidad no. de, bueno, muchas cosas suceden y, y, y no tienes que No, todo, que todo lo que tenemos que hacer nosotros.
0: Decidimos, bueno, qué seguro médico vamos a dar, eh, todas las decisiones, si vamos a tener oficina, si no vamos a tener oficina. No, infinidad de decisiones. A veces tenés agotamiento de decisión no y de, 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 de a poquito tenés que empezar a automatizar algunos procesos para no tener que... Obviamente, y, y delegar, ¿no? Y traer a la gente que pueda tomar decisiones, pero a todos los niveles, ¿no? Gente que pueda, que sea independiente y que no tenga miedo de equivocarse, ¿no? Eh, que no tenga miedo a equivocarse y que, y que aprenda. Y que aprenda, claro, Exacto. que se caiga y se levante rápido. Exacto, porque uno si uno tiene que estar diciendo constantemente lo que uno tiene que hacer, una pesa no escala nunca, ¿no?
1: Bueno, si no, eh, o sea, mi, mi próxima pregunta tiene que ser eh, ¿por qué ¿Por qué hacer eso? ¿no? ¿Por qué salir de, un, de la comodidad? ¿Por qué salir de tu país? Bueno, no, de tu país ya había salido. Pero ¿Por qué salir de la comodidad? ¿Por qué aceptar ganar menos dinero? ¿Por qué ser el que sí. empaqueta la computadora y el que guarda la cajita cuando antes eso no tenía que pasar? ¿A cambio de qué?
0: Eh, yo creo que a mí lo que más me mueve al final del día son los desafíos. ¿no? Y este era un desafío que era... Difícilmente iba a contar un desafío tan atractivo como el con el que yo me crucé con Tienda Nube, porque cuando hice el due diligence, eh, yo lo primero que hice fue a, salir a hablar con clientes en Argentina que usaban Tienda Nube y me encontré con gente que estaba conectadísima con la marca, que está, estaban hablando como si fuese de un héroe que los ayudaba eh, a cumplir eh, su propósito, de todo lo que nosotros eh, las empresas repiten eh, en sus eslogans, Yo hice ese, ese, ese trabajo. Y me encontré con una empresa que realmente estaba ayudando a las pymes o a los emprendedores.
1: Me encanta lo que dices porque lo lo primero que escucho es a una persona, que a lo mejor te parecerá muy natural, pero a una persona que para decidir cambiarse de trabajo hizo un montón de de due diligence, ¿no? Y tú me me platicas algo que pocas veces he escuchado en la vida. Entrevistaste clientes, entrevistaste... Eh, bueno, obviamente, a- a- viste la página, todo, entendiste el mercado, F- entendiste... Enrevisté, ¿no? Enrevisté
0: fondos, eh, busqué personas que trabajaran en la compañía, eh, referentes, o sea, referencias de personas que conocían a los founders. Eh, sí, la verdad que eh, traté de hacer, de agotar todos los recursos, ¿no?
1: Y te escuché decir eso de, de Tienda Nube en, un, en
0: uno de los podcasts. Eh, ¡Empieza! ¡Son dos horas! ¡Empieza! Sí. ¿no? Sí. ¿Ya? No, pero eso aplica para todo. Nosotros lo hacemos la analogía que más nos gusta a nosotros es la del lemon pie que decimos eh, que si vos y yo tenemos que hacer un lemon pie eh, para eh, navidad y vamos a competir aquí, a ver quién sale el lemon pie más rico yo voy a hacer uno pero voy a estudiar los próximos eh, cuatro meses hasta que me salga no, voy a estudiarlo y voy a hacer el mejor lemon pie que pueda pero uno solo voy a hacer, con todo lo que estudié durante estos cuatro meses, y vas a hacer un lemon pie cada dos semanas, pero se lo vas a ver probar a tus amigos, a tu familia eh, y te van a dar feedback che esto estuvo bueno esto me gustó y vas a hacer de acá a, a, a que a que llegue vas a por ahí hiciste 12 lemon pies seguramente cuando lleguemos al final tu mejor lemon pie que va a el ser teórico. mil veces mejor que el teórico sí. que estudié cuatro meses y hice uno solo no sí. entonces eh, esos ciclos de iteración eh, son fundamentales eh, o por lo menos nosotros lo, lo tratamos de hacer constantemente no bueno veamos algo eh, después veamos después lo corregimos no, no estemos eh, silencio un mes y, después, y, es, y es esto no. claro eh, Tengo más eso así: la iteración, sea, para ir corrigiendo sobre la marcha e ir entendiendo eh, cuál es el mejor resultado, ¿no? O llegar al mejor resultado de esa manera. Y, y siento que hasta lo puedes generalizar
1: porque la gente dice, por ejemplo, quiero bajar de peso. Si tú vas al gimnasio, aunque te hagas güey y no hagas lo mejor y no tengas al mejor entrenador y no tengas. Tú vas 365 días, vas a bajar de peso, ¿no? Claro. Ahora hay gente que dice, no, yo quiero bajar de peso en la primera semana de enero. Sí. Y entonces vomitan, se sienten mal, no pueden caminar, les duelen los músculos, les duele el cuerpo. Renuncian al día 7 de enero. Sí. Y el, el 31 de diciembre están igual o quizá peor de cómo empezaron, no lograron nada y... Es, sí. es, es, es este Es este concepto de 1% todos los días. Claro, la constancia, ¿no? Y el largo
0: plazo significa ¿cuánto? Bueno, depende para qué, ¿no? Eh... Yo los desafíos profesionales trato de apuntar, si yo me caso con algo, me trato de, de casar, por lo menos por cuatro años. Digo. Yo quiero hacer una apuesta de, por lo menos, cuatro años eh, y apostar a fondo eh, por un proyecto. ¿no? Después veré si se renueva el desafío y demás. Yo con, con mi mujer aposté para toda la vida, eso es el largo plazo. Claro, ¿no? o sea, claro. Yo creo que voy a estar todo... Yo no, no me casé porque pienso que voy a estar cuatro años con ella. Yo quiero que me voy, a, voy a estar siempre con ella, pero depende depende de cada cosa, ¿no? Es el largo plazo.
1: Si tú estás hablando de largo plazo y trabajar ahorita para cosechar después,
0: eh, eso suena mucho a
1: una, a una inversión y, y no me gusta que todas las inversiones tengan que ser necesariamente económicas. ¿Cómo defines tú, en tus palabras, una inversión?
0: Creo que lo, lo pienso de, de, dos formas, de dos maneras. Una puede ser algo que sea... El único propósito sea conseguir algo en el mediano o largo plazo. ¿no? Que puede ser... Eh, capacitarte sobre marketing digital, ¿no? si, si sentís que tenés un gap de conocimiento sobre algo que te puede ser útil, eh, te clavas un par de libros, un par de, de cursos, hablas con gente experta de, de, de la materia y todo ese conocimiento. Eso es una inversión en, en vos mismo, en capacitarte. Y después hay otro tipo de, de decisiones que vos tomás que tienen una componente de capitalización, componente de inversión y componente de... Como por ejemplo... Eh, a ver, yo creo que nunca, siempre que tuve ofertas laborales, nunca elegí la por, oferta, dinero. La, eh, por dinero que, la que me diera más dinero. Hacia, hacia allá, eso es solo eh, la pregunta. Nunca elegí la que me ofreciera más. Eh, y de hecho, eh, siempre, creo que en casi todos los cambios laborales que hice, siempre fui a menos, siempre fui cobrando menos. Eh, después, estando ahí, uno, uno vuelve a recuperar. Pero, a ver, eh, haber hecho construir estratégica te lleva a un punto para pegar un salto para ir a otro lugar, que esa decisión a ese lugar donde vas... También te empezás a crecer en ese lugar, a adquirir diferentes conocimientos que te van a posicionar en dos, tres años, cuatro años para poder dar otro salto, que te posicionen en otro lugar, eh, que te permita seguir creciendo. no eh, Y eso al final del día, eh, cada, cada desafío profesional tiene una componente de inversión. no Porque no es solamente lo que vos estás recibiendo en ese momento, sino cómo te va a dejar de acá a tres años. Y, y lo que estás quizá dejando de recibir, que no tiene que ser dinero, sí. pero
1: puede ser tiempo,
0: tiempo familia, totalmente. lo que sea. Sí, no, bueno, en estratégica aprender estás, de algo, dejas de aprender de otra cosa. Estás dejando una cantidad de tiempo infernal en consultoría estratégica. Son horarios realmente muy largos. Eh, uno aprende muchísimo. Nada, pero son inversiones. Son decisiones, ¿no? Sí, sí. Y, 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 y como dejas de recibir ahorita para recibir después, eh, con la hipótesis de que después vas a recibir mucho más. Claro, que lo que sacaste de recibir ahorita. Exacto, ¿no? exacto. No, y ponemos al punto. Hay mucha gente que está cambiando de trabajo todos los años porque apareció uno que le dio un 20, 30 más de sueldo. Decisiones completamente cortoplacistas que seguramente a los cinco años esté recobrando cobrando el doble, pero si hubiese hecho otra, si hubiese hecho otro tipo de decisiones, podría estar recobrando cinco veces eso. ¿no? Claro, cl- claro. Es difícil que te pro- a lo mejor que te promuevan de
1: analista asistente o a coordinador yo que sea una cosa así en un brinco en un brinco pues se puede dar no pero es diferente que pasar de subdirector a director o no no sé no esos sí. brincos son mucho más grandes sino verdaderamente demuestras tu valor en, en el mediano plazo en un en un mismo lugar y el y el valor lo puedes demostrar primero adquiriéndolo y solo lo puedes adquirir estando de pies y cabeza en un negocio, sí.
0: pensando en el aprendizaje, no pensando en, en el dinero No, El primer año en una empresa sos un elefante en un China Shop. O sea, sos un elefante que estás rompiendo todas las vasijas con media que te mueves. Después del primer año empezás realmente a... O por ahí un poquito menos, ¿no? Pero para aportar valor de manera significativa, eh, se tarda tiempo para tener todo el contexto del negocio. ¿Y cómo sabes que estás enfrente de, de una decisión exponencial? Creo
1: que nunca he tenido un consultor enfrente en este podcast, así que si hay alguien ideal para preguntarle que nos simplifique un concepto complejo...
0: No pressure. Eso no co-
1: es un consultor. ¿Qué, qué es? ¿Qué es el, la, la fórmula exponencial? ¿La pendiente exponencial? ¿Qué es eso?
0: Eh, a ver. Es algo que de manera sencilla de describir lo que es. Mientras más, avanza, mientras más avanza el tiempo, más rápido es el crecimiento. ¿no? O sea, vos creces cada vez más rápido. No es una cuestión de que vas a una línea recta estás creciendo siempre a la misma velocidad. Una línea exponencial significa que cada vez estás creciendo más rápido. Y es difícil estar creciendo cada vez más rápido. Es difícil estar siempre creciendo, de hecho. Claro. ¿no? O sea, imagínate estar creciendo cada vez más rápido. Entonces, para crecer cada vez más rápido, creo que hay varios componentes. ¿no? Y tratando de reflexionar con vos, Joan... Y tiene que ver mucho con, eh, creo que con la inversión, ¿no? Porque cuando ves la línea recta, comparada con la línea exponencial... Es que la recta gana al la principio. La recta ¿no? al principio gana. Eh, pero la exponencial al final del día es la que, te, la que termina pasándola y, y dejándola chiquitita a la, a la recta. Y tiene que ver porque al principio va a ser una inversión, ¿no? Ahora vos podés decir, la línea recta depende con qué pendiente la hagas, porque podés ser una línea recta que es muy alta, pero, nunca pero, pero igualmente la vas a alcanzar... Imaginándote que cada uno es una, es una línea recta distinta, ¿no? Dependiendo de, del potencial, de las ganas que cada uno tenga. Eh, claro, porque la potencialidad es ¿no? cuando reinviertes tus ganancias. Exactamente. ¿no? O Se tenés que estar siempre reinvirtiendo. Eh, en, en todo, ¿no? En, en la familia, en los amigos, en la carrera. En, eh, y eventualmente lo vas a pasar, ¿no? Y no por ahí tardas 5, 10, 20, 30, 40 años. Eventualmente, si, si con esa filosofía. De, cre- de ese growth mindset, de esa- esas ganas de seguir creciendo, eh, eventualmente vas a terminar pasándola.
1: Y creo que el principio es muy frustrante, ¿no? Porque no se ven, no se ven incrementos. Yo recuerdo eh, una plática de cuando mapearon el genoma humano, llevaban 10 años y habían hecho 1% del mapeo del genoma humano y entonces eh, alguien le dice al researcher este muy famoso, le dice, tu proyecto es una basura, 10 eh, años 1% para llegar a 100% nos va a tardar uh-huh. mil años. ¿no? Y él dice, no, 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 vamos al 1%, pero estamos creciendo exponencialmente. Eso significa que ya vamos a la mitad, nos quedan 10 años más. Y lo claro. tiraron de loco, le dijeron, ¿cómo crees? Estás loco, sí. pues, si 10 años hiciste 1%. Bueno, pues dicho y hecho, 10 sí. años después llegaron al, llegaron al 100%. Y estuvo, bueno. él, él no se rindió, era un científico que conoce eh, la fórmula sí. y no se rindió y lo puso, lo pudo representar muy bien. Pero los senadores, go- gobernantes que fondeaban el proyecto dijeron: esto hay que cancelarlo, esto sí. es, esto es un mal negocio, no, no voy a hacer un proyecto de mil años. No, no entendían la fórmula
0: compuesta. Exacto. De de
1: gobierno. Exacto. Sí. Y bueno, esto era por, por la velocidad a la que crecen las computadoras, por la velocidad a la que se encogen en los, los mm-hmm. microprocesadores. ¿Hay alguna decisión que has tomado tú y que todo el mundo te sea que, que estás loco? O sea, no sé, no sé si fue venirte a Tienda Nube o si fue venirte a México o fue algo en otro momento. Pero ¿hay alguna decisión en la que hayas sido un loco y resultó que no? ¿Que tenías razón? ¿Tus mismos amigos consultores? No lo
0: sé. Eh, a ver, ¿qué pasa? Que en cada decisión vas a... Encont- cada edición hay gente que va a creer que estás loco, ¿no? Detractors. Que siempre hay un detractor en cada edición que vos tomes. Eh, yo estoy contento con todas las decisiones que tomé. No me arrepiento de, de ninguna, de las que. de, de, de las importantes, ¿no? Eh, obviamente, de decisiones chicas uno se arrepiente muchísimo, pero de las grandes eh, estoy. Eh, creo que. Eh, quizá tengo un. Eh, un bias de, de confirmation de que la decisión que yo tomé fue la decisión correcta ¿no? claro. porque es una bueno, buena manera la de seguir ¿no? la exactamente sí, sí pero, seguir cuerdo exacto sí pero no la verdad que no de eh, eran decisiones, no y, y me han cuestionado todas no desde que cuando me quise pasar de una empresa más eh, tradicional como Motorola a hacer eh, management consulting eh, tuve cuestionamientos cuando quise hacer un MBA tuve cuestionamientos cuando cuando quise volver a Argentina, porque yo estaba viviendo en Londres, tuve cuestionamientos. Cuando, eh, quise volver, cuando me quise de consultoría, cuando me quise volver a ir a Argentina para venirme a México, otros detractores. Eh, y cuando me quise venir a Tienda 9 también. Eh, siempre vas a encontrar detractores, pero en ninguna me dijeron estás completamente loco. Creo que, o por ahí nunca fueron decisiones tan locas, ¿no? Cuando uno sí. las trata de racionalizar. O no fueron honestos también, no sé. <risa> oh, sí, también, <risa> también. <risa> Luego, la,
1: luego las familias, los latinoamericanos somos bastante buena gente con, sí. con los nuestros y... Pues, porque es que yo escucho una historia de inversiones, eh, si soy sincero, escucho una historia de siempre me voy por menos dinero, ¿no? Siempre sí. me voy a demostrar, siempre me voy a ta-ta-ta y... Eh, no sé, yo, yo escucho yo escucho una historia de inversiones y, y muchas veces la gente alrededor de, de nosotros te dice, pero si ya estás aquí, ¿cómo vas a regresar? Y... ¿Tienes en mente alguna buena idea que le haya, quitado tiemp- le haya quitado tiempo a una extraordinaria idea?
0: A ver, un millón eh, se me ocurren. Pero eh, A ver, tengo, estoy más, pensando demasiado en el trabajo, creo. Pero eh, al final del día, eh, nosotros tenemos una hoja en blanco y podemos hacer un millón de cosas. Eh, y si hacemos todo lo que queremos hacer o todo lo que creemos que podemos hacer, no nos ponemos, no nos enfocamos en lo que realmente tiene impacto, ¿no? En lo que realmente hace una diferencia. Y hay decisiones que son 10X. ¿no? Entonces, eh. No, no, no sé si te puedo contestar algo, algo muy concreto, pero eh, constantemente estamos decidiendo qué cosas dejamos de hacer. Más que qué cosas queremos empezar a hacer, estamos tratando de sí, decidir qué ¿no? cosas dejamos claro. Esto ya no lo hacemos más, no lo hacemos más, no lo hacemos más. Eh, y para enfocarse en, en las pocas que te generan ese, diez, ese crecimiento de 10X. Tienda 9 busca, busca crecimiento exponencial. Entonces, para tener ese crecimiento exponencial, tenemos que estar sacando constantemente las ideas que nos hacen crecer al 30%. Aquí crecer al 30% no sirve. Para afuera, para afuera, para afuera. ¿Cuáles son las de 10X? Las de 10X, las de 10X. Y en eso, en todas las. En, en todo lo que se te ocurra, que puede tener una compañía desde eh, cualquier área del funnel, de adquisición o cualquier tipo de área comercial, o mismo de gente o mismo de producto, Eh, constantemente estamos tratando de sacar las cosas que agregan poco impacto, ¿no? Y y creo que incluso
1: Tienda Nube es es una empresa que puede hacer 10x a sus clientes. Hablaba con Juan hace poquito, eh, Juan Lombana que él decía, yo tengo un problema porque eh, tengo pymes que venden y venden 8 horas al, al día entonces yo les digo Estudia dos de esas ocho. Y me dice, no, si yo estudio dos de ocho, solo trabajo seis y solo gano seis. Y yo no quiero ganar seis. Yo quiero ganar ocho, no quiero ganar dos menos. Sí, claro. Pero tú estudias dos, vas a perder dos. Dentro de unos meses o semanas o no sé cuánto, en el caso de regresemos a Tienda Nube, vas a tener ahora una tienda en línea. Ahora vas a aprender de marketing. Ahora vas a no sé qué. Entonces es cierto ganabas ocho, ahora ganas seis durante un periodo de tiempo. Pero de repente esas dos se vuelven... Empiezas a vender, sí. recuperas el 8 y de repente dices, estoy ganando como si vendiera 16 y yo no podía vender 16 porque no sí. puedo vivir 16 y luego 16 se vuelve 24, 24 se vuelve... Y entonces, pues sí, logras esa, ese 10X que sí. nunca lo hubieras logrado
0: si no te hubieras permitido perder dos Totalmente. Y, y en ese ejemplo que vos dijiste, es muy importante porque... Particularmente, marketing digital es algo que las pymes tienen que aprender a hacer. Eh, para aprender, para ser una pyme moderna, tenés que saber hacer marketing digital. Entonces, eh, y pasa muchísimo con tienda nube, con eh, emprendedores o pymes que logran a, eh, armar su propia tienda porque no es para nada difícil armar una, una tienda en línea, con problemas con tienda nube. Pero después está el paso de. de, traer, tráfico. de, de traer tráfico. Y, y ese paso de traer convertir. tráfico y convertir, ¿no? Obviamente. Pero. No es tan trivial y ahí sí eh, va a ir a, hay, hay que invertir tiempo, hay que aprender en eso y en lo otro es en entender en profundidad el modelo de negocio de cada uno. Porque los unit Economics cambian mucho en el mundo digital que en el mundo eh, presencial. No tenés costos de brick and mortar, no tenés eh, tanto costo de empleado, eh, tenés posibilidad de, de... Bueno, tenés inversión en marketing digital, Pero es un bien un completamente un de distinto. De Eh, con costos de envíos que por ahí no tenías. Entonces, eh, el otro punto es entender a profundidad cuáles son los unit economics de tu negocio en el mundo digital. Entonces, eh, dedicarle tiempo a eso y dedicarle tiempo a aprender y ejecutar marketing digital. Esas dos cosas. Y y paga. Sí. Cuesta, eh, es doloroso, eh, te saca de tu zona de confort, sí pero paga. Pero pero se puede hacer. Eh, O sea, es eh, completamente accesible para para hacerlo. Eh, Así que no, no es algo... No es aprender... El rocket science, realmente. Uh-huh. Eh, y y hay, hay hay que ir aprendiendo de a poco, ¿no? O sea, empecemos, veis tu action, empezá, vas a, eh, vas a hacerlo dos puntos al principio, pero si continúas, pronto lo vas a hacer siete, ocho puntos. Y por ahí, ya con cuatro, eh, duplicaste eh, el, el output de tu negocio, ¿no? Así claro, que... y
1: co- co- consistencia, eh, poquito a poquito,
0: vas a volver. Claro.
1: Y dices, hace un año no tenía una tienda. No apuestes todo Yo de una. Puesto, eh, ¿no? A,
0: anda, eh, no, no, no pases un año preparando para hacer un tremendo lanzamiento, sino empezar de a poco, conocer a tus clientes, qué se vende, qué no se vende, qué canales sirven, qué canales no. Y, y seguir iterando. ¿no? Googlea, busca en YouTube. Siempre. Está todo. siempre. No, está todo y lleno de cursos gratuitos. No, tiene una universidad, me parece. Tiene, eh, tiene bueno, mucho. Bueno, le llaman universidad. Sí, en realidad tenemos muchísimo contenido educativo. No es un blog que tiene contenido de e-commerce. Eh, Tremendo. Nosotros sacamos alrededor de 15 artículos por semana de, de, de conocimiento de e-commerce. Acá en México, ¿no? Artículos acá en el blog de México. Eh, que, y te, con newsletters que te enviamos novedades. Tenemos mucha información para, para nutrirte de, de, de información relacionada al e-commerce. ¿Y ustedes han
1: alguna vez medido, a lo mejor está difícil lo que estoy pidiendo, pero medido la gente que lee eso, ese blog, que abre el email eh, del newsletter, que le da click... ¿Y el crecimiento que traen versus la
0: gente que no? Es, esa medición no la tenemos, pero sí encontramos que hay un porcentaje muy alto que, que no tiene e-commerce y que después de leer este contenido se, se termina animando a abrir. Porque bueno, supongo que el contenido también tiene ese foco.
1: ¿no? El foco sí, de... Sí, sí, sí de...
0: gente que está buscando e- exactamente una solución y la encuentra con nosotros. El contenido no está hecho para convertir, sino está hecho para educar. Entonces, eh, eventualmente terminan convirtiendo porque terminan teniendo la... la es la forma serie, más ¿no? No noble
1: ser... de convertir, ¿no? Es la forma sí. más honesta. Eh, no sé, te, yo te, te doy algo gratis. Estoy convencido de mi producto. Sí. Estoy convencido de mi conocimiento y de mi expertise. Sí. Bueno, por eso estamos haciendo este podcast. Eh, educar creo que es lo más noble que puedes hacer. Y es algo que sí. a lo mejor, a lo mejor no, no lo sientes palpable como un valor agregado muy grande, eh, pero sentimentalmente la gente hoy es lo que, mm. lo que más le gusta y por eso conecta con marcas y con gente, porque les ayudan a, a superarse. Tal cual. Eh, ¿Hay algo de, de que estemos olvidando de tienda nube y que tengamos que
0: decir, que la gente tenga que saber? En... A ver, creo que para las pymes que no venden en línea eh, o que no están contentos con eh, los canales de venta que tienen online o que quieren empezar a vender en su propia tienda, creo que un, un dato importante tiene que ver con una tendencia grande tiene que ver con la omnicanalidad, ¿no? que uno siempre mide eh, los canales de venta por dónde se termina de cerrar esa compra. Pero que lo que nosotros... Eh, voy a repetir por ahí algo, una, una, una muletilla, ¿no? pero eh, estamos viendo que cada vez hay más transacciones que, si bien se puedan cerrar en el mundo físico, tienen eh, en el Buyer Journey pasan por el, el mundo digital para sí. hacer la comparación. Claro.
1: Vas al showroom, vas te lo al. Exactamente. Eh, eh, eh,
0: entras al claro. Y lo que termina pasando muchas veces es que el, el consumidor a veces lo, termina entrando en un marketplace porque no lo encuentra en la propia tienda. Y en un marketplace los clientes están expuestos a todas las marcas, ¿no? a todos los productos. Y puede perder el cliente por no tener tu propio espacio digital, donde el cliente pueda ir a ver eh, tu identidad de marca, tu propósito, tu catálogo completo, tu posibilidad de cross-selling, eh, la descripción de tus productos, en la forma y en el momento que vos, quieras, vos se la quieras mostrar. ¿no? Con, abriendo canales de comunicación directa y tenés esa fidelización. Entonces creo que eh, es un mercado que... No solamente se vende poco, sino que se compra poco todavía en línea. Esto va a crecer cada vez más. Es una inversión también empezar a vender en línea y empezar a conocer claro, es estos canales. Claro, el primer
1: youtuber, no era el mejor, pero el primero y hoy tiene millones de Exactamente.
0: Videos. Y hay muchas empresas que no venden por ahí todo lo que creen que podrían vender. Hay, hay empresas que están haciendo millonarias vendiendo en línea. Otros que no venden tanto, pero es algo que un mercado que va a crecer cada vez más. Y, y no solamente hay que pensar en lo que uno está vendiendo, sino en el tráfico y la gente que va a verlo. Eso también es exposición de es, eh, gente que está entrando a tu showroom a ver lo que tú tienes. Y por ahí te van a comprar a un local, por ahí te van a comprar a, a un department store o diferentes lugares. ¿no? Hace poquito conocí
1: a un emprendedor. Eh, creo que no puedo decir ni su nombre ni su empresa, pero me dijo, ah, sí, yo tengo una plantita aquí. Este, estamos mm. con el COVID, ahí, batallando y no sé qué. Yo vendo en línea y bla, bla es que me ha ido muy bien. El ipad me quiero hacer un caso. Y yo, un poco peyorativo, ¿no? no me lo esperaba. Le dije, ¿y qué, ¿y qué vendes? No, pues me lo fabrico aquí unas cositas, unas bicicletas. Sí. Fabrico bicicletas, las vendo en dos mil pesos las bicicletas. Me dijo, vendo más de 600 millones de pesos al año en, <ríe> en línea. Y me están presionando los diferentes sí. e-commerce para que abra una plantita también en Brasil. Y una plantita también porque sí. vendemos decenas de miles de bicicletas. Algo que impensable, impensable, impensable. Supongo que la gente va a Walmart, las ve y luego se mete en línea y ve que están más baratas y que hay más colores y que hay más tipos y que hay más no sé qué. Y y bueno, pues no lo, no lo, no lo dudaría. Pues Juan, todos tenemos el mismo sueldo que es eh, 24 horas al día. Nos diste lo más preciado que nos puedes dar, lo único que no te podemos repagar ni te podemos devolver. Y yo y todos los que estamos eh, en y, este podcast, y, y eso que entiendo, entiendo
0: que paga 10 millones de dólares por 10 años. Eh, entiendo, exactamente. ¿Eh? no <risa> Exactamente. Eh. No, bueno, M- muchísimas, muchísimas gracias. gracias Juan. Muchas muchísimas gracias por la invitación. Gracias.
1: No, no, nos la pasamos, nos la pasamos increíble. Muchas gracias por, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. <risa>